0: Магазин Moda Fashion представляет новое поступление отличных платьев по ценам, каких еще не было. Большой выбор цветов, моделей и размеров. Загляните в магазин Moda Fashion, который находится по адресу 7117 Valergo Road. Подать объявление в следующий 9 номер рекламного бюллетеня Афиша вы можете до 28 апреля включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания Афиша. В эту субботу, 22 апреля, в 7 часов вечера в Розвеле состоится концерт детских коллективов народных танцев. Выступят украинский коллектив «Сонечка» и «Веселка», польские «Соколы» и другие. После концерта зрители смогут принять участие в мастер-классах. Концерт пройдет в помещении польско-американского клуба по адресу 327 Мейн-стрит, напоминаю, город Розвилл. Стоимость входного билета 12 долларов для взрослых, 5 долларов для школьников. Дети до 7 лет проходят бесплатно. Справки по телефону 280-6735. Компания Юска Шипинг осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники – автомобили, траки, комбайны, мотоциклы, домашние вещи – из любой точки Америки в любую страну мира. Звоните по телефону 607-400. Если вы или ваши дети любят и умеют петь, примите участие в конкурсе вокалистов «Ярмарка Voice Contest». Победитель в категории от 16 лет и старше получит приз на сумму 1000 долларов, а победитель в детской категории от 5 до 15 лет – билеты в самые популярные парки развлечений и множество других призов и подарков. Правила участия и форму заявки вы можете найти на сайте ярмарка.org. Хорошая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic X. Модель 2016 года по фантастически низкой цене – 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899-77-77. Адрес салона Мэйта Хонда – 6100-гринбек-лейн. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб Караока в Кириане Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приезжайте в клуб Караоке в Кириане Плаза до 6 часов вечера и вам накроют стол для компании 6 человек за 60 долларов, для компании с 8 человек за 80 долларов, а для компании с 28 человек за 280 долларов музыка и угощение на любой вкус только в клубе караоке в кориане плаза по адресу 10971 олсен Драйв в ранче кордово магазин европейн деликатесы предлагает широкий выбор колбас сыров рыбы разных консервов а также выпечки тортов и различных деликатесов Магазин находится по адресу 4319 Элхорн-Бульвар, на пересечении Элхорн и Валерго-Роуд. Доверяйте свой дом только профессионалам. Любые ремонтные работы в вашем доме быстро, качественно и надежно выполнит мастер Анатолий. Его телефон 224-97-20. Филиал Мессианской школы богословия в Иерусалиме шма Израил Слушай Израиль, основателем и преподавателем которой является доктор теологии и философии Михаил Цин, проведет сакрамента на следующей неделе с 24 по 28 апреля, вторую весеннюю сессию. На этот раз будет раскрыта тема «Послание Галатам апостола Павла». Занятия будут проходить в помещении Славянской Баптистской Церкви «Краеугольный камень» по адресу 6300 63-я стрит. Начало занятий в 6 часов вечера. Желающие посещать эту школу могут обращаться к Борису Цыпрушу по телефону 903 9053 А в следующую субботу, 29 апреля, в Славянской Баптистской Церкви в Сакраменто с 10 часов утра до 3 часов дня Будет проходить семинар на тему «Как церковь может послужить людям с инвалидностью». Приглашаются все желающие, особенно те, кто хотел бы помогать таким людям. Стоимость семинара 15 долларов, включая обед и рабочие материалы. Адрес церкви 1716 Виллоу-авеню Вес Сакраменто. Регистрация на сайте timelesslove.org. Справки по телефону 833 55 10 Наталья Смоликова. Фольклорная группа «Калинка» из Сакрамента, которая недавно выступила в городе Дэвис, снова собирается на гастроли. Ее пригласили принять участие в традиционном фестивале «Монтерей. Столица языков». В ярком, красочном шоу будут представлены исполнители из разных стран. Русское культурное наследие, кстати, там будет представлено впервые. Фестиваль пройдет в воскресенье, 7 мая. С утра до самого вечера зрителей ждет искрометный радостный калейдоскоп песен и танцев. Калинка приглашает всех наших соотечественников на этот праздник в Монтерей. И анонс э, очередной ежегодной ярмарки. 19 ежегодная славянская ярмарка пройдет в Сакраменто в субботу, 20 мая, в центральной части города, в Саусайд Парк. Это будет всенародный праздник отдыха, торговли, культуры, спорта, развлечений и национальной кухни. Если вы хотите представлять на ярмарке свой бизнес или компанию – церковь или миссию, обращайтесь к ее организаторам, компания «Фиша» по телефону 487-9701. Дополнительная информация и регистрация на сайте ярмарка.org. Это были некоторые сообщения на местные темы. Сегодня в Сакраменто 69 градусов по Фаренгейту, солнечно, дождя ни сегодня, ни в ближайшие дни не предвидится. Завтра будет еще выше температура, почти 80 градусов, ну а точнее 78, небольшая переменная облачность. В субботу 75, небольшая переменная облачность. В воскресенье 72, небольшая переменная облачность. В понедельник также 72, небольшая переменная облачность. А вот во вторник возможен дождь. Ну, по крайней мере, метеорологи обещают, что во вторник будет дождь с температурой днем 68 градусов. Затем в среду 71, облачно, но без дождя. В четверг небольшая переменная облачность 69. Ночью от 47 до 52 градусов по Фаренгейту. Такую погоду от четверга до четверга обещают сакраменты-метеорологи. В Сакраменто 5 часов 11 минут. Напоминаю, что в эфире радио Афиша. Сегодня четверг, 20 апреля. В 5.15 начнется передача Пуль жизни», которую будет вести пастор церкви эм, «Импакт» Владимир Ермалюк. В гостях у него будет президент миссии «Трансформация Африки» Михаил Резник. Ну а сейчас... Реклама.
1: Надежность, прочность и долговечность – вот главное достоинство имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916-783-2110, 916-783-2110. Подробная информация на веб-сайте drantipov.com. Доверяйте профессионалам! 916-800-7000. Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина «Теремок».
0: Сакраменто 5 часов 15 минут в эфире Радио Афиша. Напоминаю, что сегодня четверг, 20 апреля, как обычно по четвергам, в это время мы слушаем программу Пуль жизни, которую ведет пастор церкви Импакт Владимир Ермолюк.
4: Проведи день рождения
2: Приглашаем посетить церковь Импакт. Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11.45 на русском по адресу 8330 брэйди Лейн Роузвилле. Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info.
4: В эфире радиопередача ⁇ Пульс жизни ⁇ У микрофона ее ведущий ⁇ Владимир Ермолюк. Приветствую вас, дорогие друзья.
5: Очень рад сегодня в очередной раз выйти в прямой эфир и быть с вами в общении посредством радиоволн, посредством того, что мы здесь из студии вещаемся, а вы там на своих местах слушаете. Очень рады вот этой возможности. Благословляем вас, где бы вы ни были, то ли в машине, то ли дома. Или, может быть, еще на месте своей работы пусть у вас будет хорошая послепасхальная неделя. Мы отпраздновали праздники Пасхи, и э, кто-то праздновал только воскресенье. Я знаю, что множество людей праздновали еще и во второй, и в третий день. И, надеюсь, четвертый и пятый также. И вот мы на нашем пятом дне сегодня еще раз всем хотим сказать прекрасную хорошую новость о том, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Мы в это верим, мы это празднуем. Это часть нашего богословия. Это часть нашего свидетельства, потому что каждый из нас тоже воскрес. Вот эта Божья сила, она воскресила нас к новой жизни. И мы живем новой жизнью. И я всех еще раз с этим прекрасным праздником поздравляю и всех благословляю. У нас сегодня... Будет интересное время, интересный эфир, и э, буквально немножко позже представлю своего собеседника, с которым мы и проведем эти оставшиеся минуты нашего, нашей радиопередачи. Но в самом начале, как меня просили, я хотел бы напомнить э, номер телефона нашей линии помощи. Если вам нужна помощь, если э, вы находитесь в сложных Обстоятельствах, если вы или ваши родные и близкие соприкоснулись с зависимостью, какая бы она ни была, наверное, мы больше говорим о зависимости, о наркозависимости, то позвоните по этому телефону 916 899 3959. И на другой линии вы встретитесь со служителем, который постарается вам помочь. И я знаю, что и служители, и Господь давно ожидают этой возможности, когда вы согласитесь принять эту помощь. Поэтому, если вы позвоните, еще раз телефон 916-899-3959, вы сделаете шаг в нужном направлении. Хотел бы представить моего собеседника. Очень рад, что у него нашлось время сегодня быть вместе с нами. Это человек, который... Нас, наш сакраменчанин, но который уже несколько лет миссионерствует на другом континенте, африканском континенте, страна Кении. Это Михаил Резник. Майкл, приветствую тебя.
3: Владимир, очень рад быть сегодня в студии вместе с вами. Спасибо за приглашение.
5: Я знаю, что ты не впервые на радио, не впервые э, вот в этой студии и со многих других студий ты уже знакомился, вот, знакомил нас с собой, со своим служением, и, но так как ты впервые на нашей радиопередаче, у нас есть такой особенный сегмент, когда мы хотим в таком коротком варианте услышать твою биографию, где ты родился, вот, где учился, когда приехал сюда, поэтому вот тебе ровно одна минута, пожалуйста, выдай нам о себе Я могу в
3: 30 секунд вложиться, думаю. Рожденный в Украине, закончил там же Библейский колледж и Национальный технический университет, в 2006 году мигрировал в США, в 2015 году переехал в Африку.
5: Все очень быстро. Все очень быстро. Главные,
3: главные пункты, сказал Главные
5: моменты. А прежде чем вот я задам тебе наши вопросы, я хотел бы сделать такое небольшое вступление. Я знаю, что в один момент очень много, мне кажется, мы исцелили наш микрофон, мы снова в эфире, в один момент очень, много, очень большое количество людей переехало из бывшего Советского Союза. И из бывшего Советского Союза переехали много много пасторов, много лидеров, много дьяконов, евангелистов и... Вот Сейчас я не пребывают в церквях, пребывают в городах. Кто-то служит, кто-то нет. И э, один из таких больших вопросов, почему мы здесь оказались э, вот в Америке, и у меня есть свое откровение по этому поводу, которое состоит из э, пяти пунктов. Один из, вот этих, один из этих пяти пунктов – это при, одна из причин, почему мы здесь, это потому, что мы можем, как квалифицированные служители, отправиться на миссию. Я не говорю, что это для всех, я не говорю, что это для большинства. Но Америка всегда была той страной, которая поставляла миру большинство миссионеров. И вот такая тенденция наблюдалась, особенно в последнее время, что этих миссионеров становилось, это количество миссионеров из... Соединенных Штатов Америки, оно не возрастало, но находилось или на одном уровне, или немножко уменьшалось. И вот, это мое такое убеждение, мое откровение, что среди нас, славян, есть очень много квалифицированных готовых миссионеров, которые могут поехать в другие страны и выполнить вот эту миссионерскую задачу. И мы знаем, что без миссионерства Евангелие не будет распространяться, потому что это то, что было с самого начала. Поэтому я хотел бы вот первую часть нашей передачи посвятить тому, чтобы узнать, как вот иммигрант Михаил Резник, прибывший сюда, вот как это случилось, что он оказался в Африке. Насколько тяжело было Господу его уговорить? Насколько тяжело было Майклу, Резнику с этим всем согласиться? Поэтому с чего вот все началось? Вот это миссионерское такое движение в твоем сердце?
3: На самом деле, мне кажется, Богу не было со мной тяжело на самом деле. Изначально я еще в миссии занимался с Украины. И здесь, когда уже был в Америке, я знал, что в один прекрасный день я буду где-то. То Я тогда знал, что это мое жизненное призвание. Быть миссионером? Быть миссионером. Это был вопрос времени, правильного времени, когда это должно произойти.
5: То есть, когда ты собирался эмигрировать в Америку, ты знал, что ты уезжаешь жить в Америку не для того, чтобы просто устроить свой быт, и устроить лучшую жизнь, но ты знал, что ты имел это, что ты куда-то поедешь дальше.
3: Уезжая в Америку, в принципе, я занимался уже миссионерством, но проживая уже в Америке, стоял только единственный вопрос, когда или в какое время и куда я поеду как бы как жить в другую страну, в третью страну после Украины и Америки, соответственно.
5: А, вопрос в следующем. Вот Призвание миссионера, оно приходит э, в жизнь человека с самого детства, или с момента покаяния, или с момента служения. Или оно может прийти в любой момент? Вот человек сейчас слушает нашу радиопередачу, он где-то работает на работе, и вдруг в его сердце может опуститься вот это понимание о его призвании куда-то ехать и что-то делать.
3: Скажу честно, когда я уже даже закончил библейский колледж на Украине, я никогда в жизни не представлял себе, что я могу служить другим народом. То есть я любил вот Украина и только. Все остальное меня уже не касается, скажем так, да? Поэтому я не знал, я не понимал, не видел, не чувствовал своего призвания до определенного времени, пока однажды Бог не проговорил, не проговорил в мою жизнь. То есть мне тогда было 22 года уже. И тогда впервые я начал понимать, что миссия – это э, не что-то заоблачное, непонятное для меня лично, но это то, что определяет мою жизнь.
5: В 22 года? Да. И сколько лет прошло с того времени, пока вот ты не отправился в такое первое настоящее миссионерское путешествие?
3: На самом деле первое миссионерское путешествие, оно было до этого еще. То есть мне было 20 лет, когда я впервые поехал в Среднюю Азию на один месяц сначала. Когда мне было 21, я поехал на 9 месяцев в Среднюю Азию. И именно в Среднюю Азию. Но я ехал с целью как бы помочь. То есть я не ехал с целью быть там долгосрочным миссионером. Это я дал вот там 9 месяцев, скажем, срок себе, что я прослужу вот этим людям. Все, на этом как бы я не хотел видеть себя миссионером на, ну, на долгосрочное время, скажем так. Но именно вот во время второго миссионерского путешествия на 9 месяцев я получил откровение уже и подтверждение от Бога в том, что это мое жизненное призвание. Это не э, период в моей жизни. Это моя жизнь в этом.
5: Ясненько. И вот находясь здесь уже в иммиграции находясь непосредственно в городе Сакраменто, ты приехал сюда в 2006 году и 9 лет ты пребывал
3: здесь. — 9 лет я пребывал здесь, я пребывал в Украине и я пребывал, занимаясь краткосрочными, скажем так, больше поездками в Средняя Азия и Африка.
5: И вот почему Африка? Вот э, почему именно Африка, почему не поехать назад в Украину? Э, Ты думаешь, что в Украине Украина нуждается в миссионерах или нет?
3: В Украине столько талантливых людей, что если бы каждый использовал свой талант, то было бы так круто, что там точно меня не нужно. Это мое личное мнение. Меня Время спрашивают, почему вы там сейчас в Украине война, ты украинец, а поехал в Африку. Я всегда говорю, если каждый украинец, который понимает уровень необходимости служения своему народу, будет исполнять его, то этого достаточно будет. В то самое время, когда я приезжаю в Африку, я понимаю, что таких, как я, там единицы, скажем так. —
5: Ну и вот как все таки принималось решение поехать именно в Африку? Было ли это просто… ты? когда-то отдыхал, и тебе приснилась Кения, или кто-то тебе сказал, что нужно ехать в Кению. Как вообще вот этот процесс? Я просто уверен, что нас слушают не один сегодня человек, который имеет вот это побуждение куда-то поехать. И зачастую, может быть, и не предпринимаются какие-то действия, потому что, может быть, нет конкретного откровения, знания, понимания, куда ехать и что делать.
3: На самом деле, наверное, мое принятие решения, оно э, имеет две составляющие. Логические и в каком-то смысле сверхъестественные. Э, Во-первых, с 2012 по 2015 год я получил три приглашения на долгосрочную миссию. Это была Индия, Эфиопия и Кения. И вот три года я пребывал в размышлениях определенных об этом, но я не чувствовал даже себя готовым, что я могу это сделать, скажем так. Но в 2015 году, в февраль месяц, за одну неделю все это изменилось, скажем так. Позвонил мой друг, хороший с Украины, говорит: Как ты вот, относишься к тому, чтобы вот, поехать, вот, как бы вернуться или быть на, на долгосрочной миссии? Я говорю, давай так, я недельку. Он говорит, я готов тебе помогать в этом. Я говорю, давай я недельку возьму, помолюсь об этом. И за эту недельку получилось так, что шесть э, разных людей с шести разных стран мира, не зная о моих размышлениях и молитвах, они написали мне сообщения, в которых каждый из них, или видение, или сновидение, они уже видели меня в Африке.
5: То есть было какое-то подтверждение. Это было для тебя подтверждение о том, что именно Африка.
3: Ну да, потому что как бы так вот ни с того ни с сего шесть людей, которые начинают писать мне о Африке, одновременно, в то же самое время, когда происходит определенный звонок, ты понимаешь, что все. И в то же самое время, это не просто подтверждение от людей, ты внутренне начинаешь очень быстро созревать, что приходит Это время, пришло это время, и я сразу же принял решение, взял себе полгода на подготовку, чтобы все закрыть здесь и переехал в Америку.
5: Вот период подготовки, что это значит? Что значит подготовиться и переехать в Африку? Я понимаю, что есть вещи, которые нужно сделать здесь в Сакраменто, я не об этом говорю, то есть по работе там, все эти вопросы. Но вот прежде чем поехать на миссионерское поле, что значит подготовиться к этому. Потому что я думаю, что это тоже также вариант. Приехавши, приехать куда-то э, в Кению с э, чемоданом и сказать ⁇ Здравствуй, Кения ⁇ это, наверное, неправильно будет такая миссионерская деятельность.
3: В каком-то смысле это было «Здравствуй, Кения». Понял. То есть я не знал точно, где я буду служить в Кении, в каком городе. То есть я понимал, что я приезжаю в Кению, и я уже на месте буду определяться, где я буду начинать служение. Так и это произошло. То есть у меня были как бы приглашения, на котором я основывался, но приглашение, оно не было привязано территориально к конкретному городу или поселку. Но эти полгода, они были очень важны в том контексте, чтобы э, в каком-то смысле созреть внутренне. То есть это моральное состояние, это душевное состояние, духовное состояние. То есть я понимаю, что миссия – это нелегко. да. То есть я был, когда я был в Средней Азии, я приехал полностью разбитым, полностью уничтоженным за 9 месяцев молодым пацаном тогда. И я понимал, что это не будет легкое путешествие.
5: Подготовиться финансово тоже, что немаловажно.
3: Ну, я скажу честно, это самое не так сильно значимо, мне кажется. То есть если я понимаю свое призвание и имею внутренний стержень, то в принципе уже все остальные э, практические э, вопросы, они, э, прилагаются. И, и, их, они прилагаются, и их можно снести, их можно перетерпеть, даже если что-то не соответствует ожиданиям, скажем так.
5: То есть если ты внутренне готов э, и нету денег, это еще полбеды? Если у тебя есть деньги, а ты внутренне не готов, деньги я не помогут. Ты не миссионер. Деньги я не помогут. Ясно. Вот буквально за короткое время, Михаил, скажи, обратись сегодня ко всем тем, кто нас слушают, и именно тем, которые имеют вот эти позывные быть миссионером. Вот они еще работают на своих работах, может быть, они еще служат в твоих цер- своих церквях. Но они знают, что у них есть призвание. Вот какое бы слово обратил ты сегодня к ним? Вот Что им сейчас нужно делать? Молиться, поговорить об этом с пастором, копить на это деньги, обратиться в какую-то миссионерскую евангелизацию. И после этого мы прервемся на небольшую паузу и поговорим непосредственно о работе в Африке. Пожалуйста.
3: Ну, во-первых, человек, который (кười) получил призвание, он не может от него сбежать, это мое личное убеждение. То есть человек, который призвал, получил призвание быть миссионером, он всегда, слушая истории в церкви о миссионерах или миссионерские истории, он всегда будет сидеть, сердце будет сжиматься, слезы на глазах, и он будет понимать, что это часть его жизни. То есть нереально сбежать, нереально уйти, потому что только в исполнении своего призвания, я уверен в этом, человек находит себя как личность. И человек начинает не только реализовываться в этом, в исполнении призвания, но он начинает по-настоящему понимать и ощущать вот это жизненное чувство счастья, достаточности определенного смысла. То есть как бы чем бы мы себя не отвлекали, мы никогда не уйдем, мы никогда не сбежим от этого. Поэтому, во-первых, если человек вот, если ты это чувствуешь в своей жизни, перестань бежать начни молиться и спрашивать Бога, когда, в какое время и куда, возможно, скажем так. И начни принимать практические меры. В каком-то смысле человек, который готов посвятить себя на долгосрочную миссию или на миссию на всю жизнь, это человек, который э, в, каком-то, ну, в каком-то контексте обрекает себя,
5: А советовал ли бы ты вот в это время начать об этом говорить, например, сказать своей семье, поговорить со своим пастором, начать просто говорить, что у меня мечта уехать на миссию, я еще не знаю как и куда и и, и каким образом, вот, или ты думаешь, нужно это сохранить тайне и в один момент, чтобы вот эта новость обрушилась на всех?
3: Ну, здесь есть два варианта. Первый вариант, если человек не сильно еще утвердился внутри себя, он скажет, его могут сразу и похоронить. То есть, ну, добить, скажем так, если же он уже чувствует и он уверен, что вот это его, но вопрос только остается времени и места, тогда уже можно постепенно готовить там и семью, и церковь, и так дальше.
5: Вот если миссионерские организации вообще, и вот если человек уже готов, созрел, и он хочет сделать первый шаг, он даже уже чувствует, куда он хочет поехать, вот что бы ты таким людям посоветовал бы? Говорить со своей церковью или обратиться к какой-то миссионерской организации? Или, может быть, если ты открыт как-то по- пообщаться с тобой, чтобы ты как-то поделился опытом, направил?
3: Ну, во-первых, можно к нам присоединиться.
5: В... Добро пожаловать в Кению, ну, да? Ласка
3: вопросом, конечно же. А, но в то же самое время, опять же, вариаций очень много. То есть это если церковь имеет свои миссионерские точки, я думаю, это шикарно, когда участвовать в внутреннем церковном служении только в другой стране. Или же есть множество миссионерских организаций в Америке, особенно и славянских, и американских, которые работают, мне кажется, во всех странах мира фактически. То есть поэтому а, найти выходы или варианты при желании всегда есть возможность.
5: Дорогие друзья, сегодня э, на нашей передаче в этой студии вместе со мной евангелист-миссионер из Кении, оригинальный из Украины Михаил Резник. И он делится своим опытом, как он стал на эту тропу, Хотел бы объявить о том, что Михаил, он будет служить в церкви «Импакт» в это воскресенье в 11.45, если вы желаете услышать о его работе, может быть, встретиться с ним, задать вопросы или помолиться вместе с ним. Если вы чувствуете, что у вас есть миссионерское призвание, добро пожаловать в церковь «Импакт» в это воскресенье в 11.45, 83.30, Брейди Лейн. Мы прервемся на небольшую паузу, и после того, как мы вернемся, поговорим о миссионерской работе в Кении.
4: Дорогие друзья, мы вернулись вместе
5: с Михаилом к вам, чтобы продолжить говорить о миссионерстве чтобы продолжить говорить о работе, которая совершается миссионерами. И сегодня, в частности, это работа в Кении. Майк, скажи, пожалуйста, если наши радиослушатели заинтересовались, и они хотят увидеть, узнать а, о работе в Кении, что нужно сделать? Поехать в Кению, выйти в, где-то на страницу в интернете? Или каким образом можно узнать, чем занимаются? Вообще, и чтобы ты расскажи немножко там, о своей миссионерской работе, о вашей базе, сколько у вас там уже служат из каких стран я имею в виду именно наши славяне.
3: Uh-huh. Uh, ну, во-первых, узнать о нашем служении легко, просто зайти на наш сайт transformingafrica.info или же на фейсбук-странице Африка соответственно, или же позвонить мне, или же найти наш журнал uh, в украинском банке или в украинском магазине...
5: Ну а позвонить тебе, где твой телефон? Он там на странице в интернете есть, да?
3: Девять один шесть, два пять, восемь три, девять шесть. И еще раз. Девять один шесть, два два пять, восемь три девять шесть.
5: Вот там, в Кении. Сколько у вас сейчас человек в миссионерской команде, и откуда вы они приехали? И вообще, ожидается ли прибавление? Вообще, есть ли нужда в миссионерах? Именно вот в вашем служении?
3: У нас сейчас из славянских стран или славянского общества семь человек общей сложности. Это Америка, Украина, Россия. Мы сейчас ожидаем подкрепления еще плюс три человека с Украины. Ну, Думаю, август-сентябрь они к нам присоединятся. Конечно же, люди нужны, потому что... Ну, не знаю, у меня такой характер, наверное, что сколько бы мы ни делали, мне всегда мало. То есть хочется больше и больше. У нас сейчас, например, два детских дома. То есть, э, было 34 ребенка буквально. Вот
5: всегда мало, это часть твоей украинской такой стороны или часть твоей горячей христианской стороны?
3: Мне даже тяжело определить, часть какой моей стороны эта
5: часть. Но это очень хорошее хорошее качество, которое должно быть у у каждого Божьего служителя.
3: Главное, в правильное русло это качество направить. (laughs) У нас было 34 ребенка, сейчас у нас 36 детей в наших двух детских домах. Мы начали стройку сейчас детского дома на 96 детей. Мы в июне планируем закончить первую часть строительства этого детского комплекса у нас проект работы с уличными детьми там до 40 парней у нас да миссионерская школа мы в прошлом году только выпустили 78 человек пастырская школа насаждение церквей у нас практически по всей кении происходит сейчас насаждение церквей исходя из наших же выпускников миссионерской школы мы фермой занимаемся мы стремимся к самофинансированию поэтому мы выращиваем свиней кроликов перепелок куриц индюшек, выращиваем помидоры и так далее.
5: То есть, если кто поедет, то голодным он не останется, это точно?
3: Ну, думаю, с голоду он не умрет.
5: Ясно. Михаил, скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот в вашей миссионерской организации сейчас, миссионерской работе, какова самая большая нужда? То есть нужда членах команды, чтобы было больше миссионеров? или нужда в том, чтобы э, побольше местных пасторов вовлечены были в сотрудничество с вами, или, может быть, нужда в ресурсах, э, в поддержке. Вот э, что ты думаешь сейчас является такой наибольшей нуждой?
3: Наверное, два пунктика таких самых важных будет. Первый — это человеческий ресурс, особенно в контексте мужского пола, которого очень сильно не хватает у нас в Африке, потому что 95 процентов миссионеров или волонтеров, которые приезжают, это девушки женщины. и женщины. Он... То,
5: то есть сестры, они стоят в авангарде миссионерского движения?
3: Да, скажем так, у нас в команде из семи человек славян 5 женского пола. Вот и все. И из тех троих, троих, которые приезжают, опять один парень и две девушки. Вот Поэтому, конечно, нужны люди, особенно... Моих... Но если
5: сестры все-таки еще решат присоединиться то есть мы всегда добро пожаловать, всегда
3: добро пожаловать. То есть мы не отказываемся то есть если мы делаем но ударение, я понимаю ударение, о чем ты говоришь да, да. мы делаем ударение вот если говорить о том что вот экстремально мы в чем-то нуждаемся наверное это будет вот э- из человеческого ресурса да? угу. и второй пункт это конечно же практические ресурсы то есть там закончить стройку моя мечта чтобы это не было долгостроим на два три или пять лет например хочется его закончить побыстрее закрыть и запустить детей чтобы все спокойно красиво жили и вырастали
5: и я знаю, что любое миссионерское движение, любая миссионерская работа, она делится на две такие большие части. То есть есть люди, которые воспринимают вот этот призыв и уезжают, и трудятся, но, наверное, их работа практически будет невозможной. Я не хочу сказать полностью невозможной, но она будет... Очень медленно и затруднительно, если не будет второй части. То есть люди, которые поддерживают, люди, которые молятся, люди, которые приезжают на короткий срок. И а, вот а, а... Наверное, и в нашем Сакраменте есть люди, которые не то, что не чувствуют призыва уехать миссионерами, но, наверное, может быть, к ним и не идет такой призыв. Может ли это так быть, что нормальный христианин, он может работать или вести бизнес, служить в поместной церкви, и не имея миссионерского призыва, он может просто участвовать там своими финансами или, или поехать на короткий срок, Это это нормальное положение вещей, или ты, как миссионер, считаешь, что каждый должен иметь миссионерский позыв? Я
3: уверен, что не каждый должен, и не у каждого оно будет миссионерское призвание. Я уверен, что каждый призван быть в системе ученичества, но система ученичества не подразумевает миссионерство, скажем так. То есть ученичество это то, например, ты призван быть миссионером, пастырем или бизнесменом Сакрамента это твое призвание, но в этой системе, опять же, человек остается учеником Христа и в то же самое время учителем от Христа, то есть развивая систему ученичества от человека к человеку. И это нормально, это естественно жить в Сакраменто, жить в Вашингтоне или где угодно в Америке и исполнять свое призвание здесь.
5: И если из наших сегодня радиослушателей у кого-то появилось желание именно стать, стать вашими партнерами, хоть какую-то какую-то часть своих ресурсов направить в Кению, как они могут практически это сделать?
3: Опять же, зайти на наш сайт в интернете transformingafrica.info или же перезвонить мне, я дам ответы на все волнующие вас вопросы 916 один шесть два 8396 восемь три девять два восемь
5: три Друзья, запомните или запишите этот телефон и также э, запомните эту страничку в интернете transformingafrica.info если вам нужна информация по трансформации в Кении, там на той странице в интернете вы сможете найти всю информацию и поучаствовать вот в этом немаловажном служении. Друзья, хочу напомнить о том, что в это воскресенье Михаил Резник будет служить Церкви Импакт в 11.45 на нашем русскоязычном богослужении. Если вы желаете услышать свидетельство, услышать о проекте, встретиться с ним, помолиться вместе с ним, может быть задать вопросы, может быть сделать первый шаг, а, потому чтобы поехать в Кению, добро пожаловать, в Церковь Импакт в это воскресенье в 11.45. Спасибо всем тем, кто нас слыш- слушали сегодня. Я хотел бы еще раз по особенному благословить всех тех, которые чувствуют миссионерский позыв в своем сердце. Пусть Бог вам поможет в это время, вот распознать, узнать, получить утверждение, ну и сделать этот первый шаг. Я надеюсь, что ваши посторья, церкви и ваши близкие родные вас в этом поддерживают. Еще раз спасибо, Майкл, что ты был вместе с нами. Всем благословений, хорошей недели, хороших выходных. И мы встретимся с вами ровно через неделю в программе «Пульс жизни». Всем благословения.
4: Вы прослушали передачу «Пульс жизни» с Владимиром Ермолюк. Ваши комментарии и вопросы высылайте на e-mail по адресу at impactchurch.info. До новых встреч!
2: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда».
0: Как отвечают на звонок люди разных профессий. Учительница французского.
2: Футбольный болельщик.
6: Оперный певец. Пиротехник. Доктор.
1: StopStigmaSacramento.org Помните, что психическое расстройство может быть не всегда то, что вы представляете.
0: Сакраменто, 5 часов 49 минут. В эфире радио Афиша на волне 16.90 АМ. Напоминаю, что сегодня четверг 20 апреля. Продолжаем нашу программу, и я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений о событиях в мире. В начале информация из Франции. Террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за предвыборный теракт в Париже и назвала имя террориста, который открыл стрельбу по полицейским и был убит ответным огнем. В пропагандистском журнале террористов «Амак» Стрелка называют Абу-Юсуфом, аль-Бальджики, то есть бельгийцем, об этом сообщает в Твиттере основатель мониторинговой группы сайт Рита Кац. Известно, что во Францию он приехал на поезде из Бельгии, как и его возможный сообщик, объявленный в розыск. В результате теракта в центре столицы Франции э, за два дня до президентских выборов убит один полицейский, еще двое получили ранения. Обозреватель Майкл Хоровиц предполагает, что столь быстрое утверждение ИГИЛ об ответственности за стрельбу может свидетельствовать о том, что атака была не просто вдохновлена, а организована террористами. То же предположение сделала и Рита Кац. По ее мнению, ИГИЛ знала об атаке заранее. Прокуратура Франции в ночь на пятницу сообщила, что личность стрелка установлена, но имени его правоохранителей называть не стали. Французское телевидение сообщает, что обыски идут в доме, где жил подозреваемый. Проводится фотография обыска обыска в автомобиле стрелка. Напомню, что инцидент со стрельбой в центре французской столицы произошел сегодня около 9 часов по местному времени. Стрелок вышел из остановившийся на светофоре машины и начал стрелять по полицейским, предположительно из автомата Калашникова. В ходе перестрелки один полицейский был убит, двое получили ранения, один из них сейчас в критическом состоянии. Стрелявший был убит ответным огнем силовиков. Президент Франции Олан призвал французов к солидарности с силами безопасности. «Силовикам нужна полная поддержка нации», – подчеркнул президент, которому предстоит покинуть пост после предстоящих в это воскресенье выборов. «Мы все должны осознать, что наши силы безопасности выполняют особо трудную работу, что они находятся под угрозой», – сказал президент Франции. Украина Петр Порошенко сказал, в Донбассе не замороженный конфликт, а горячая российская агрессия против Украины. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в интервью британскому телеканалу Sky News. При этом он также обвинил Россию в том, что она ведет гибридную войну и против других стран мира. Разве это замороженный конфликт? Это настоящая горячая война? Это реальная агрессия, подчеркнул Порошенко. В Сирии при артобстреле погибли двое российских военных, в том числе высокопоставленный морской пехотинец Сергей Бордов. Майор Сергей Бордов командовал разведкой и был настигнут артиллерийским обстрелом вместе с тремя другими военнослужащими. Вместе с ним погиб еще один российский и двое сирийских солдат. Тело Бордова будет доставлено в его родной город Севастополь. Австралия усложняет процедуру предоставления иностранцам гражданства страны. Согласно новым правилам, претендентам придется сдавать более сложные тесты на знание английского языка, а также проходить проверку на приверженность австралийским ценностям, заявил премьер-министр Малькольм Тернбулл. Северная Корея. Средства массовой информации сообщили о приостановке э, Северной Кореи, подготовки к новому ядерному испытанию. Об этом свидетельствуют снимки с космических спутников, сделанные 16 апреля. На них видно, что откачка воды из шахты, где предположительно находится ядерный заряд, прекращена, транспортные средства исчезли, а на полигоне проводятся соревнования по волейболу. Российские бомбардировщики второй раз за сутки провели полеты у берегов Аляски. Два российских бомбардировщика Ту-95 совершили полет у побережья э, штата Аляска во вторник, 18 апреля, в 5 часов утра по местному времени. Ранее аналогичный инцидент произошел вечером 17 апреля. Тогда им на перехват направили американские истребители. Впервые с июля 2015 года. И еще одно сообщение из Сирии. Как сообщает CNN, Сирия перебазировала свои самолеты к российской военной базе из-за ударов США. Власти Сирии переместили большую часть своих самолетов к российской военной базе Хмейним в провинции Латакия, чтобы защитить их от возможных повторных ударов со стороны США. Говорится в статье. В Дамаске считают, что близость российской базы заставит Пентагон воздержаться от последующих ударов, утверждают источники. Это был краткий обзор событий в мире. Не думай о рекламе свысока За все это недорого Продай свою машину с русака Продай, мой друг, продай ее недорого
1: Продать машину по выгодной цене легко можно с помощью доски объявлений на форуме русского сакрамента русак.com Здесь вы сможете приобрести совершенно новую мебель, экономия при этом до 75%. Принимаются к оплате кредитные карточки. Осмотр начинается с 12 часов дня, а начало аукциона в 7 часов вечера. Адрес 5400 SouthWatch ватт авеню на пересечении с Фрут Риджоу. А телефон 386-2141, 386-2141. Мебельный аукцион в Сакраменто каждую пятницу в 7 часов вечера.
0: Сакраменто 5 часов 57 минут и завершают нашу программу Олег Газманов с песней «Салют весна».
6: Салют весне, светлеет небо, все меньше химии на стеклах у машин. И даже в пробках Пока что робко Появляются улыбки без причин Теперь весна Наступит раньше В связи с глобальным потеплением земли В киосках лета в Цветных буклетов Приглашают нам Адивы и Бали Пусть сегодня не до сна. Вылетает город стужа, к нам опять придет весна, как топая по лужам. Черно-белая зима ничего пока не знает, Свет прольется на дома, и снега опять растают. Салют весне, она вернется, И несмотря на колебания валют, Трестка опять подростки, цветы весенние прохожим продают, а я проснусь сегодня ночью и расскажу любимый про цветы сны. Позвон копели, уйдут метели, и мы качнем качели в сторону весны, У сегодня не до сна. Выметает город стужа, к нам опять придет весна. Звонка топа по лужам, черно-белая зима. Ничего пока не знает, свет прольется на дома и снега опять растают. Салют весне! Поют мне птицы, салют метро, деревьям, парками, садам. Пора опять шататься по столице, пора влюбиться и опять попасть в капкан. Пусть сегодня не до сна, выметает город стужа, к нам опять придет весна, звонко топая по лужам. Черно-белая зима, ничего пока не знает.